0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anarchie und Cello, eurem liebsten anarchistischen Literaturpodcast. Normalerweise sagt man ja, hoffentlich hört ihr nicht die Hintergrundgeräusche, aber ich hoffe, ihr hört sie ein bisschen, weil wenn nicht gerade die Autos vorbeifahren, dann zwitschern die portugiesischen Vögel in der Frühlingssonne und... Ja, es wäre schön, wenn es euch erreichen würde. Falls ihr es nicht hören könnt, dann hoffe ich, dass ihr jetzt zumindest diese Vorstellung in eurem Kopf habt. Heute lesen wir ein, zwei Kapitel aus dem Buch Lucha contra el Capacitismo, Anarchismo y Capacit Capacitismo, also Kampf gegen Kapazitismus, Anarchismus und Kapazitismus von Ichi das Büchlein ist auf Spanisch erstmals 2021 im Verlag Editorial Imperdible erschienen und die Auszüge, die wir gemeinsam lesen, haben Störgeräusch Schwerin übersetzt, die übrigens auch eine tolle Sendung dazu gemacht haben und die ihr euch anhören könnt und die ich euch in den Shownotes verlinken werde. Ich habe Itchi gefragt, was ich über sie als Person sagen soll und sie hat mir folgendes geschickt. Ichi das Schwergewicht des Kapazitismus, verkrüppelt, bisexuell und vegan. Seit 2008 hält Ichi Vorträge über Behindertenfeindlichkeit, um ihren Beitrag zum Kampf gegen Behindertenfeindlichkeit zu leisten. Und zwar aus einer anarchistischen Perspektive und mit dem Ziel, Allianzen mit anderen Kämpfen wie den queeren Kämpfen und dem Abolitionismus zu bilden. Aber das Wichtigste ist, dass Itchy es liebt, ein Nickerchen zu machen und sehr lustig zu sein. Und bevor wir nun gleich in den Text reinlesen, Möchte ich euch noch dazu einladen, den neuen Newsletter ungezwungen zu abonnieren, der April, äh, der ab April monatlich kostenlos erscheinen wird und euch ins Postfach flattert, wenn ihr euch auf Steady dazu anmeldet. Den Link werde ich euch natürlich auch in die Show Notes tun. In dem Newsletter wird es um alle möglichen Themen gehen, also Serien, Filme, Ausstellungen, Konzerte, keine Ahnung, das hört sich jetzt eigentlich mehr so nach Kultur an, aber auch aktuelle politische Geschehnisse und was mir halt sonst noch so einfällt. Und im ersten ungezwungen Newsletter wird es um den Film Unruhe von Cyril Schäublin gehen. Der Film dreht sich nämlich um die Schweizer AnarchistInnen und UhrmacherInnen. In Saint-Imier, im Jura, Ende des 20. Jahrhunderts. Und ja, da werden wir dann ein bisschen gemeinsam uns Gedanken darüber machen, wenn ihr den abonniert und lest. Genau, und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer es geht los. <lacht> Wenn über Behinderung geredet wird, ist es unvermeidlich, über Kapazitismus zu reden. Das ist ein Begriff, der mehr und mehr in den sozialen Bewegungen auftaucht, aber in seiner eigentlichen Bedeutung nicht näher betrachtet wird. Kapazitismus ist das soziale, politische und wirtschaftliche System, welches behinderte Menschen, in Anführungsstrichen, diskriminiert, weil sie behindert in Anführungsstrichen sind. Es ist ein System, in dem Körper und Bewusstsein nach den Standards der Normalität, der Intelligenz und der Volltrefflichkeit oder Auserlesenheit bewertet werden. Diese Werte werden vom Kapitalismus und dem Staat festgelegt. So entsteht die Idee einer perfekten Person, in Anführungsstrichen, perfekt in dem Sinne, dass sie eine maximale Verwertbarkeit für das System darstellt. Unser Wert bemisst sich also an der Nützlichkeit für andere. Jede Person, die diese Verwertbarkeit nicht erfüllt oder erfüllen kann, wird diskriminiert und behindert, als Person diskreditiert und verliert all ihre Rechte. Deswegen sagen wir, dass Behinderung nur ein soziales Konstrukt ist, das durch Diskriminierung und Behinderung nicht normativer Menschen entsteht. Eine Person wird nicht behindert, geboren, sondern durch seine Beziehung im gesellschaftlichen Kontext und wie diese eben Behinderung versteht, definiert. Einige dieser Gewaltstrategien, die dabei verwendet werden, sind Sterilisation, Inhaftierung bis hin zum Mord. Diese Strategien entwickelten sich, wie sich das kapitalistische System entwickelte entstanden aus der Notwendigkeit des Kapitalismus, die Idee eines perfekten Körpers zu schaffen und zu fördern, dazu gedacht, einen maximalen wirtschaftlichen und sozialen Nutzen herauszupressen. In der Industrialisierung wurde der Körper vorrangig als Arbeitskraft gesehen, die Wirksamkeit wurde durch medizinische Gesundheitsstandards definiert, einzig auf die Funktionalität des Körpers zur wirtschaftlichen Produktivität ausgerichtet. Mit dem Konsumkapitalismus verwandelt sich die Gesellschaft der Produzenten in die Gesellschaft der Konsumenten. In der Werbung Image und ästhetische Ideale vorherrschen. Der soziale Erfolg verbindet sich mit dem physischen Erfolg und der soziale Aufstieg spiegelt sich darin wider, wie weit ihr Körper dem ästhetischen Ideal entspricht, sich dieser Norm anpasst. Die Tatsache, dass es sich zu einem Konsumkapitalismus entwickelt hat und damit sich die medizinische Gewalt verändert, impliziert nicht, dass die Ideen der Industrialisierung nicht mehr präsent sind, sondern sie koexistieren weiter. Die Medizin wird im Konsumkapitalismus für die Förderung der Gesundheit in Verbindung mit der ästhetischen Sphäre zuständig sein. Jeder Körper, der der entsprechenden Vorstellung von Konsumschönheit ähnelt, wird als gesund angesehen. Dies führt dazu, dass die Medizin den Körper normalisiert um sowohl Gesundheit als auch Schönheit zu erreichen und so das Ideal eines gesunden, schönen, gut aussehenden und schlanken Körpers schafft. Die Körper werden so reguliert, dass sie diesem Standard entsprechen und das Unberechtigte legitimieren. Diese Regulierung führt oft dazu, dass wir die Kontrolle über unseren Körper verlieren. Behinderte Menschen wurden schon immer reguliert und für die Medizin rehabilitiert, mit dem Hintergrund, ein Heilmittel zu finden, das uns der körperlichen Anerkennung nahekommt. Der antikapazitistische Kampf und der Anarchismus sind insofern miteinander verbunden, weil sie bestimmte Aspekte in der gesellschaftlichen Analyse gemeinsam haben wie zum Beispiel die Abschaffung der Ausbeutung durch Arbeit oder der Kampf gegen die Ideologie der Normalität. Aber das war, was Letzteres betrifft, nicht immer der Fall. Der Anarchismus war bis vor relativ kurzer Zeit kein sicherer Raum für Menschen mit Behinderungen und ist es wohl in bestimmten Umgebungen weiterhin nicht, wo AktivistInnen in ihren Reden und Handeln weiterhin ableistische Ideen aufrechterhalten. In der spanischen Revolution von 1936 wurden Gefährten, die im Kampf verwundet wurden, nach Hause zu ihren Frauen geschickt, damit diese sich um sie kümmern, weil sie nutzlos waren und unfähig, irgendwas zum Kampf beizutragen. So kapazitistisch und machomäßig diese Entscheidung auch war. Oder auch von Emma Goldman selbst, die wir sehr schätzen und die für viele von uns eine Referenz ist, kam ableistische Kommentare, wie wenn sie die Verteilung und Verwendung von Verhütungsmitteln mit der Begründung verteidigte, dass, Zitat, wenn die Geburtenkontrolle nicht durch den Staat gefördert wird oder die Internierung von Behinderten, die Anzahl von Bedürftigen, Syphilitikern, Epileptikern, Krüppeln, Kranken zu einem Ärgernis, eine Behinderung für die Gesellschaft werden kann. Zitat Ende. Aber inzwischen sind durch neue Problemstellungen innerhalb des Anarchismus wirkliche Lösungen zum Kapazitismus gefunden und ist eine der Bewegungen, die sich am meisten mit dem Thema befassen. Die Zerstörung des Prinzips Kapazitismus wird als klares und reales Ziel formuliert. Die anarchistische Bewegung erweist sich dafür kompatibel, weil sie, wie wir eingangs festgestellt haben, auf die Zerstörung der Lohnarbeit und des Staates zielt, beides die Hauptelemente, die uns Krüppel unterdrücken. Der Staat ist ein Faktor der Unterdrückung, weil er derjenige ist, der bestimmt, wer diskriminiert wird und wer nicht. Der diskriminierte Personen institutionalisiert, der entscheidet, wer Unterstützung erhält und über Sonderschulen. Und Segregation zu ihrer Absonderung führt aus der Gesellschaft. Die Medizin als Mittel zur Förderung der Eugenik durch das Ideal der gesunden und fitten Körper als den einzig gültigen Körper ermutigt Zwangssterilisation und Zwangsabtreibungen. Der Anarchismus wirft nicht nur die Frage des Kampfes gegen diese Art von staatlich geförderter Gewalt auf, sondern entwickelt auf der anderen Seite die Idee der Kollektivierung von Aufgaben, Pflege- und Barrierefreiheit. Es existiert eine kollektive Verantwortung, die es ermöglicht, die Bedürfnisse aller zu erfüllen. Eine der vorgeschlagenen Lösungen sind die Unterstützerinnenkreise, es handelt sich hier um ein Bündnis zwischen in der Regel zwei Nichtbehinderte und ein behinderter Mensch, die miteinander befreundet sind und für all die Barrierefreiheit und Zugänglichkeit sorgen, die die behinderte Person braucht. Diese Idee basiert auf Horizontalität, bei der alle Personen aktive Komponenten der Beziehung sind, eine Beziehung auf Gegenseitigkeit, wo sich Behinderte als auch nicht Behinderte Menschen gegenseitig unterstützen. Darin unterscheidet sie sich von der Position des persönlichen Assistenten, wo die Beziehung immer einseitig ist. Der Aspekt, die Lohnarbeit abschaffen zu wollen, beeinflusst die Veränderung der Auffassung von Wert und Fähigkeiten, die den Menschen zugeschrieben werden. Durch die Abschaffung des Begriffs Arbeit wird nicht mehr jene Person als wertvoll angesehen, die den größten wirtschaftlichen Nutzen erbringt, sondern die Menschen werden als wertvoll und als Teil der Gesellschaft angesehen, einfach weil sie Menschen sind. Am wichtigsten ist, dass sie als politische Subjekte und nicht als bloße Beobachter der Realität gesehen werden. Die Abschaffung der Lohnarbeit wird dem Nützlichkeitsdenken ein Ende setzen. Die Menschen werden nicht mehr gezwungen, zu Nutzen zu sein. Sie werden tun, was sie können und wollen, ohne Angst zu haben, verurteilt zu werden und ohne Schuldgefühle sich selbst gegenüber. Einige der vorgeschlagenen Lösungen des Anarchismus, endlich dem Kapazitäts Denken ein Ende zu bereiten sind? Es braucht eine aktive Rolle für Menschen mit Behinderungen, denn das ist etwas, was versucht wurde zum Schweigen zu bringen, durch Wegsperren und dem Auslöschen ihrer Geschichten. Und der Aufbau einer anarchistischen und kritischen Vorstellung von Behinderung und Neurodivergenz, die es uns ermöglicht, sie von allen Stigmata und Stereotypen zu befreien, die momentan vorherrschen. Außerdem braucht es eine Analyse der Arbeit von AktivistInnen und Erforschern der Behindertenbewegung. Und sollte man versuchen, möglichst einfach zu sprechen, so wie es Enrico Malatesta oder Emma Goldman taten, und Graphic Novels als Informationsquelle aufzuwerten, wie zum Beispiel V, wie Vendetta oder Persepolis. Das alles fällt unter Zugänglichmachen von Bildung und Dekonstruktion. Und damit einhergeht, ähm, Möglichkeiten zu schaffen für Vorträge, Konferenzen, Schriften und Aktionen. Man sollte anarchistisches Material zusammenstellen, wie zum Beispiel eine radikale Pädagogik, die das Kapazitätsprinzip dekonstruiert. Krisenhäuser und Selbstfürsorgegruppen müssen aufgebaut werden und die gegenseitige Hilfe als Grundlage der zwischenmenschlichen Beziehungen instituiert. Zuletzt, aber daher nicht weniger wichtig, liegt Wert auf Ruhe und Siestas. Die Nickerchen sind insofern revolutionär, da sie uns ermöglichen, uns von all der Gewalt, die das System auf uns ausübt, zu erholen.